0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur zweiten Folge der ersten Staffel von Lawbusters Spoiler Alert. Heute begeben wir uns zum Final Frontier, where no person has gone before, but many of
1: us have watched it. Max, worum geht es heute? Es geht um William Shatner, der am 22. März 2021 90 Jahre alt geworden ist. In meinen Notizen steht, now do you feel old? Oh yes. Oh yes. Aber ich finde es schön, dass du den Spruch gegendert hast. Where no person has gone before. Obwohl es uh, ja auch wieder in gewisser Hinsicht die Aliens ausgrenzt. Nicht mit zwangsläufig. den Ferengi. Nicht zwangsläufig. Das sind Ferengi-Personen.
0: Mhm. Ich Ach, glaube nicht. Wobei, ich glaube, es heißt mittlerweile where, where no one has gone no before. Has gone before. Und ja. noch niemand zuvor gewesen ist.
1: Niemand. Also wir gehen heute schon dorthin, nämlich zu ähm, diesmal weg von einem Film hin zu einer Serie, nämlich Star Trek: The Original Series. Und ähm, ich möchte allgemein halt über Star Trek reden. Über Star Trek reden. <lacht> ich glaube, das hat noch nie wer da vorher. Stimmt, also es gibt da wahrscheinlich auch keine Podcasts dazu. Über Star Trek reden. Nicht, ah. nicht, dass ich wüsste. Nicht, dass ich wüsste. Also Star Trek ist ein total undiscovered country sozusagen. Ja, also es, es, es kennt glaubt. fast
0: keiner. Also wenn man es jetzt mit... Kann. Mit ja.
1: Boah. Ich haben, immer so. Können wir alle Titel hin? Ah, spielen. Oder sind haben wir dann Beyond. <lacht> 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 Let me search for Spock. <lacht> nein, nein. Ja, also Star Trek, ich möchte gerne über Star Trek reden mit dir, Michael. Um, und nämlich auf der einen Seite allgemein über Star Trek und auf der anderen Seite vielleicht einmal über die erste Folge, die überhaupt gedreht worden ist nämlich The Cage Back in the Day mit nur einem anderen Captain und einer anderen Besatzung von der Enterprise und im Zuge der Vorbereitungen auf diese Sendung habe ich sehr viel also nur mehr als sonst mich über Star Trek informiert das ist ja quasi was das ich täglich mache und schon seit ziemlich langer Zeit. Ähm, zuerst aber einmal die Frage, Michael: Hast du eine Lieblingsserie oder Lieblingsfilm im Star Trek-Universum? Kannst du sowas, kannst du das sagen? So? Ist, ist dir keine leichtere Frage eingefallen? Na, nun nicht. Danke. Bist du tracky? Ja. <lacht> definitiv,
0: definitiv. Also beim Lieblingsfilm tut mir tatsächlich leichter, weil ich glaube, dass mit der beste Film Star Trek einfach der First Contact ist. Der ist für mich ein Wahnsinn. Und ganz zum Schluss, wo, wo dann die, der erste Kontakt ist, da gibt es ein Welt-Dialog zwischen der Lily Sloan, also diesen, diesem Charakter, und Jean-Luc Picard, wo sie sagt, äh, also wo es quasi die Enterprise wieder in die Zukunft fliegt vom ersten Kontakt 2063. Und sie sagt zum Picard, ich beneide sie, und die Welt, in die sie fliegen. Und der PK sagt drauf, und ich beneide sie um diese ersten Schritte in eine neue Zeit. Und das ist jedes Mal, und auch jetzt, wann ich es nur sage, gibt man das eine Gänsehaut. Und was die Serien betrifft, ich, da kann und will ich mich eigentlich nicht entscheiden. Also ich gehöre eindeutig auch zu die Leute, die das Reboot, das die Kelvin timeline von J.J. Abrahams, am Anfang abgelehnt haben, mittlerweile wahnsinnig schätzen. Also spätestens seit beyond der dritte mhm. Film, der gefällt mir einfach wahnsinnig gut und der A mit dem doch sehr anderen Aussehen der Klingonen bei Star Trek Discovery jetzt kein Problem hat und der das, dass die jetzt im 32. Jahrhundert sind, in der aktuellen Staffel ziemlich cool findet. Wobei ich glaube, die für mich mit die beste Serie zur Zeit ist trotzdem Lower Decks. Okay. Die nächste Zeichentrickserie, wo es quasi um die fähnriche geht, die einfach auf dem Zweitkontakt-Raumschiff sind, ähm, weil einfach am Anfang alleine die Einleitung, also dieser, dieser Vorspann ist ein Wahnsinn, wo es immer so, man sieht diese, epische, diese, diese, diese epischen Aufnahmen wie so in die anderen Serien und das geht dann immer schief. Also man sieht zum Beispiel eine Schlacht zwischen die Borg und die Romulana und die Cerritos, das Raumschiff fliegt hier wie das erste Mal draht um und warpt wieder weg. Oder man sieht das wunderschön die Cerritos, das ist das Raumschiff, dort fliegt in einem Warp-Kanal und dann siehst du langsam die warp und da hängt der Viech dran, das gerade so dran saugt. Und das ist einfach, ich, ich habe mal wirklich jedes Mal, also ich glaube, es gibt jetzt zehn Folgen, jedes Mal diesen Vorspann angeschaut, weil jedes Mal hat mir insbesondere das Monster mit dem Warp-Antrieb warp immer wieder zum Lachen gebracht. Das ist was, das spricht mich zutiefst an. Und die haben sich einfach gescheit viel angetan vom Lore und gescheit viel angetan, das lustig sind, und das aber gleichzeitig einfach äh, trotzdem Star Trek ist und das nicht Slapstick ist in Wirklichkeit. Slap-Track. Slap-Track, genau. Und darum, also vielleicht ist zurzeit meine Lieblingsserie, aber das kann sich mit der nächsten Staffel von Picard oder Discovery oder was auch immer daherkommt, äh, Star Trek Pro Jenny, was jetzt ganz neu kommt, also mehr so eine kinderorientierte Serie, die im Delta-Quadranten spielen wird, äh, mit der Janeways Hologramm
1: äh, kann sich das wieder ändern. Okay. Du bist ja voll an, bei den neuen Serien und neuen... Nicht nur, also es gibt bei den alten Serien, also gerade Original
0: Series hat für mich viel mehr Folgen, wo ich mich ganz klar daran erinnere, wie zum Beispiel Next Generation. Also Next Generation, da, da kenne ich die, 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 die ist auf die Borg stoßen, die Q-Episoden, gerade die späteren und so. Die ersten zwei Staffeln sind mir nicht so in Erinnerung, aber bei Original Series, also die... Die Folge, wo es auf dem Planeten sind, wo das Römische Reich nie aufgehört hat zum Existieren, mhm. oder wo eine ganze Gesellschaftsstruktur nach 1920er Mobster, so eine Piece of Action hast, mhm. oder wo sie das erste Mal im Spieluniversum sind, oder, das mhm. ist, glaube ich, eine Folge, über die wir zwar schon extrem oft äh, diskutiert haben: Bele Jagd Lokai, wo es zwei Ausirdische finden, die sie aufs Blut hassen, die ja. von der Selben äh, Art Stammen und wo sie sagen, hey, ihr seid doch gleich. Und die haben beide so ein schwarz-weißes Gesicht. Die sind genau in der Mitte anders. Und dann sagt der eine, das stimmt ja nicht, weil er hat die schwarze Gesichtshälfte auf der falschen Seite und darum genau. kehrt er vernichtet. Und das ist für mich die beste Anspielung auf die Sinnlosigkeit von Rassismus, die es gibt.
1: Genau. Nämlich so simpel, wie sie offenbar ist. Und genau das ist der Grund, warum ich nicht ganz bei dir bin, wenn es um das geht. Wenn mich jemand fragen würde, was mein Lieblings-Star-Trek-Film -Ähm oder Serie ist, ist es, kann nicht die neue Timeline sein. Also das ist für mich ausgeschlossen, weil das... Es sind super Science-Fiction-Filme. Es sind spannende Geschichten, es sind coole Charaktere, es sind Top-Effekte. Eh, klar, J.J. Abrams, one of us kann, ist es visuelle Geschichte erzählen. Und Lens Flair. Und Lens Flair kann er auch. Und ich mag den Simon Peck total und auch, das, dass er in Scott spielt und so, das ist alles... Ich möchte gar nicht schlecht über diese Filme reden, aber es ist halt nicht... Für mich ist es nicht Star Trek, weil Star Trek ist für mich Basis-Science-Fiction. Und Basis-Science-Fiction nimmt ein Problem das wir in der Jetztzeit haben und über den Katalysator einer, einer technischen, eines technischen Fortschritts oder irgendeiner Geschichte in der Zukunft ähm, oder in der Gegenwart, das halt in irgendeiner Weise technologisch anders ist, ähm, das Problem löst. Oder zumindest bespricht. Wie zum Beispiel das mit den ähm, linken Gesichtshälften, weiß, ist schwarz oder umgekehrt. Das ist halt für mich Science Fiction. Das ist das, ich kann Rassismus besprechen, ich kann Überbevölkerung besprechen. Es gibt eine super Kurzgeschichte, die heißt ähm, Millennium. Und da, da geht es darum, dass die Erde total überbevölkert ist und dass wir gar keinen Platz mehr haben. Nämlich gar keinen Platz mehr. Ähm, so wenig, dass äh, nur noch entweder Landwirtschaft oder Wohnen oder Arbeiten aufgeteilt ist. Es gibt kein Recreational Area mehr. Und die Ströme hin zur Arbeit sind mehr oder weniger auf dem Gehsteig, so wie jetzt auf der Straße in der Rush Hour, so, man kann also quasi sich nur weiter schirmen lassen von dem jeweils hinter und jeder hat ungefähr ein Quadratmeter Platz auf der Welt zum Leben insgesamt und ein Typ findet in dieser Welt ein ich weiß ja, das ist jetzt nicht mehr Star Trek, aber es geht um genau um das. Er findet ein Loch in der Wand und findet einen 12 Quadratmeter großen Raum und hat auf einmal 12 mehr Platz als alle anderen. Und er erzählt seinem Freund und dann baut, und dann haben sie dort der Couch drinnen und, ähm, und haben Platz und können sie hinlegen und können aufstehen und, und das alles. Und dann erzählen sie es einer Freundinnen und die Freundinnen erzählen es den Vätern, weil der ist grau und dann einmal sind es zu 8 auf 12 Quadratmeter. Und es ist quasi blöder als vorher. Das ist Science Fiction mehr oder weniger. Niemals Problem, das es jetzt gibt wie Rassismus und so weiter. Und ich es auf eine Art und Weise, die mich nicht direkt angreifbar macht, weil es ist ja nicht jetzt. Es ist ja in der Zukunft. Es ist ja nicht wir. Es sind ja Aliens oder so. Und das hat Star Trek in der Originalserie natürlich total gerade ausgemacht, der Gene Roddenberry ja so machen wollen. Und ist dabei auch Frost die ganze Länge gegangen. Frost weil er sich über Homosexualität nicht geäußert hat. Das ist irgendwie nicht ausgegangen, obwohl der George Takei dabei war. Und auf der anderen Seite haben das auch, die Next Generation hat das auch gemacht zum Beispiel, auch mit so technologischen Vorstellungen wie einer Dyson-Sphäre, die die Energie von einem ganzen Planetensystem mehr oder weniger speichern und weitergeben kann. Das sind total cool. Da finden Sie dann in, in Scotty im... im, im Transporterpuffer Speicher. Ganz genau, von der, eine eine von der Genole, oder wie das, wie das <lacht> schief hast. Und dann <lacht> sie miteinander Scotch. Das ist super. Ah, und, und bis zu einem gewissen Grad machen das die alten Serien. Ah, Deep Space Nine, da geht es halt dann mehr um Krieg und Religion oft. Und bei Voyager geht es halt dann um, ja, ich finde ja, weil, und jetzt komme ich zum Punkt: Voyager ist für mich die, das ist meine Lieblings-Star Trek-Serie. Ein Voyager hat die schlechtesten Folgen, aber sie hat auch die besten Folgen. Ich liebe die Captain Catherine Janeway. Die ist für mich so ein, so ein Captain, die ist echt cool. Ah, Kirk ist cool. aber der Picard. Sind super, aber die Janeway, ich weiß nicht, jetzt werden jetzt wird, jetzt wird der Zweite, der gerade zugeschalten hat zu einem Podcast, hat sich jetzt wieder ausgeklingt. Aber es ist tatsächlich so, ich mag das sehr und ich mag die Belana. ich mag den Tom Paris und den Harry Kim im, in Tuvok, ich mag die. Im, und irgendwie, wenn ich mir jetzt so Folgen anschaue, was ich noch immer ab und zu mache, fühle ich mich so ein bisschen wie, wenn das mein Star Trek daheim war, bei denen auf der Voyager. Und ähm, es gibt auch grottenschlechte Folgen. Also die sind wirklich so, dass ich mir denke, das gibt es gar nicht, dass die wer geschrieben hat. Und dann haben sie auch nur gesagt, ja, die machen wir jetzt. Und dann das das den Leute spielen. Und haben irgendwie Geld dafür zwei Und haben wir Geld dafür zwei Die dass haben die das dann geschrieben. Im Fernsehen. Und, und das alles. Ja. Aber gut. Mhm. Um, Filmemäßig magie, ich weiß nicht, das, das unentdeckte Land. <lacht> irgendwie, also geht im Grund. Der ist, der ist extrem stark um, eigentlich. ja. Und so irgendwie ist es bei den Filmen ein bisschen schwierig, weil die, die Filme haben man nie so viel geben wie die Serien. Und deswegen mhm. habe ich jetzt mal kurz so überlegen müssen. Die Original-Serie ist für mich auch ein ganz interessanter Punkt, weil auf der einen Seite hat so viel so viele großartige Ideen beinhaltet diese Serie, die das zum ersten Mal gemacht im, im Fernsehen oder in den Vorstellungsbereichen äh, der Menschen allgemein. Weil zum Beispiel, ich habe mir ein paar so Sachen der Communicator, Touchscreen, ähm, im Weltall allgemein sei, länger sein und dort herumreisen sozusagen von Stern zu Stern, von Planet zu Planet, aber viel einfachere Sachen, auch wie zum Beispiel automatische Türen oder sehr rechenstarke Computer, Beamen. Das sind lauter so Sachen, die visionär waren zu der Zeit und jetzt teilweise ja komplett normal sind. Jeder von uns hat ein Smartphone in der Tasche, das ja im Endeffekt tausendmal besser ist als der simple Communicator, mit dem das Bock quasi mit man auf dem Planeten ist, mit dem Scotty redet oder so. Automatische Türen sind allgegenwärtig in Jedes Geschäft hat eine automatische Tier, wenn ich einige teilweise sogar rotierende. Also das sind so Sachen, die, die mir halt total taugen. Ich kann mich ja gar nicht in die Situation versetzen in Wahrheit, dass ich mir in, in einer Welt sehe, die nicht Handys hat, obwohl ich in einer solchen Welt schon gelebt habe eigentlich. Oder wo nicht Computer alles bestimmen im Endeffekt. Und das muss man dann nochmal so weit sein, dass man sich das als Mensch so vorstellt, dass das, dass das gibt und dass das ein normaler Teil des Lebens ist, das Alltags ist, mehr oder weniger, Überlichtgeschwindigkeit, solche Dinge. Für mich die beste Geschichte ist ja bei diesen ganzen visionären Technologien die, die eher so passiert ist, nämlich das Beamen. Ja, das stimmt. Weil das ja im Endeffekt gar nicht beabsichtigt war, das zu machen, sondern es war zu aufwendig ein Raumschiff auf einem Planeten landen zu lassen. Das war irgendwie nicht machbar, nicht gescheit. Und dann haben sie sich gedacht, na ja, dann die müssen wir sie irgendwie anders auf den Planeten bringen, weil sonst können wir die Serie nicht machen. <lacht> ja, okay, dann lassen wir die Leute quasi beamen, so Unterstrahlen auf eine Oberfläche oder zurück. Und da alleine übers beamen, können wir jetzt schon, glaube ich, stundenlang reden. Von, von dem, wie sie es gemacht haben, bis zu den moralisch-ethischen Implikationen, einen Menschen quasi zur Gänze aufzulösen, irgendwo zu speichern und den dann wieder äh, zu materialisieren. Hat man den dann schon umgebracht? Ist das nur dasselbe oder ist es nur eine Kopie? immer bei Klonen und so weiter so, so reden. Das ist jetzt nicht unbedingt der, der Fokus. Ich möchte nur da eine Sache noch sagen, nämlich wie haben sie den Beam-Effekt gemacht? Weil das war dann auch nicht leicht, dass das cool ausschaut. Wenn man schon nicht landen können mit einem Raumschiff auf dem Planeten, muss es doch cool ausschauen, wenn die Leute quasi verschwinden und dann wieder auftauchen. Und dann haben sie jetzt halt sehr viel probiert und sind dann auf den Schluss gekommen, ja irgendwie müssen wir das sowas Fluides haben und haben versucht, Wasser und so und, und Sparkles, also so Flankerl, Gold, Glitzer, wie heißt das? Glitzerstaub, ja. Glitzerstaub, Konfetti, ja. <lacht> soll was sein? Ähm, in Wasser zu werfen und dann das in einer, einer Weise abzufilmen und das dann auf die Körper zu legen und die Körper langsam verschwinden zu lassen. Das hat aber nicht gut ausgeschaut nicht beim werfen dann haben sie umkreiert, dann haben sie mit dem meine blasen und haben halt versucht, dass sie diese flanker im Wasser in irgendeiner Weise bewegen. Und es hat aber immer so gleichförmig ausgeschaut oder, oder zu viele Blubberblasen gemacht. Wenn man umrührt, hat es halt immer diesen Strom und das war dann irgendwie, das, 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 das schaut noch nicht nach dem aus. Und dann hat einer, ich meine, das ist jetzt vielleicht ein bisschen Urban Legend oder ein bisschen zu romantisch erzählt, aber hat schon halt fast Kopf gekriegt von dieser ständigen Auseinandersetzung mit dem, wie Beamen gut ausschaut und hat sich der Tabletten in Wasser aufgelöst. <lacht> und also sich das angeschaut und gedacht dieses Blub von dieser Tabletten, die sich auflöst im Wasser, das ist es. Hat da dann nur die Konfette, die goldenen, dazugeworfen. Und das ist das, was man in der Original-Serie sieht, wenn der Kirk oder der Pike oder wer immer dann weggebeamt wird.
0: Das stimmt, ja. Vielleicht zwei Anmerkungen dazu, weil dann kann ich die das mal sehr gut überleiten auf den Pike, weil ich glaube, auf den... Sollte man uns heute mit The Cage einfach auch konzentrieren, obwohl man eben Star Trek Stunden, Tage, Wochen, Jahre lang <lacht> wahrscheinlich besprechen könnte. Ähm, das Erste, was mir eingefallen ist, ist, wo du jetzt diese Kurzgeschichte ins, äh, ins Mikrofon geworfen hast, in den Podcast. Lop. Da gibt es ja sogar eine Star Trek-Folge bei der Original Series, wo es auf einem Planeten landen, wo eine massive Überbevölkerung herrscht. Ich weiß jetzt nicht, wie die Folge heißt, aber das, sowas gibt es dort da so dann, mir ist jetzt natürlich auch erinnert an den äh, Film Soylent Green, mhm. den es ja gibt, der mit einem ähnlichen Problem in Wirklichkeit ja. da, äh, umgeht. Und was man schon sagen muss, und insofern bin ich auch bei dir, äh, dass die Original Series mehr so, eh, wie du sagst, gesellschaftlich oder gesellschaftskritisch war, während sie die anderen Serien, und da gehe ich jetzt trotzdem von den späteren Staffeln Next Generation aus, bis weiter, dann halt mehr auch verlagert haben in Richtung Hard Military Sci-Fi und ja. Action. Und das ist ja das, was man, finde ich, jetzt bei Discovery sehr gut sieht. Da wird sehr viel auf diese Geschichte gelegt, beziehungsweise äh, jede Serie ist so ein bisschen ein Kind seiner Zeit, sage ich immer. Ja. Total. Also Original Series, äh, dieser äh, quasi Western im Weltraum zu einem gewissen Grad, das war noch relativ ein Die Filme, der erste Film Star Trek ist einfach davon beeinflusst worden, dass Star Wars in die Kinos gekommen ist. Da haben die gesagt,
1: hey, wir Obwohl müssen... Obwohl er ja schon wesentlich länger in der Produktion war als Star Wars. Also das... Und teilweise die Leute dieselben waren, die an den Special Effects gearbeitet haben. Ja, das stimmt. Also
0: man hatte ja eigentlich eine, eine neue Original-Serie, Phase 2, quasi geplant gehabt und hat dann im Prinzip das als, als Film mehr oder weniger dann umgelegt. So in die Richtung. Ist erst dann in das Franchise eingestiegen und... Deep Space Nine, das ist irgendwie so die dieselbe Zeit wie Babylon 5. Was heißt sich gegenseitig beeinflusst hat? Voyager, ja, interessanterweise
1: Stargate Star genau.
0: Star Universe ist dann wieder so für mich Voyager und Battlestar Galactica gemischt. Und Discovery, das ist rein von, die, von der Art und Weise, wie Charaktere gemacht worden sind, ähm, halt sehr stark so ein bisschen mit Anti-Helden und es kann ja schon alle sterben, so ein bisschen in Richtung Game of Thrones. Und Enterprise, das war halt im Reboot-Prequel-Zeit in Wirklichkeit. Da haben wir uns so auch immer Prequel gemacht und da mal
1: eins gemacht. Das also, einzige coole an Enterprise ist der Beagle. In Wahrheit. Du ja. Wirst du mir als Katzenfreund natürlich zustimmen, der Porcel. <lacht> Dann zum Captain Archer das BSDs an der Serie. Nein, da muss ich widersprechen. Ich, ich finde den,
0: den story arc mit die Cindy in der dritten Staffel sehr interessant und ich finde diese Geschichten, die so quasi die Föderation vorbereiten in der vierten Staffel mit, also wo zum Beispiel der, der Jeffrey Coombs, also der Lovecraft-Darsteller, äh, als der Andorianer Ren vorkommt, den ich extrem cool finde, als Charakter, und auch so Soval, also die, die, die Vulkane und dann eben die Geschichte mit, warum schauen die Glingonen in der Original Series anders aus wie später, das finde ich einfach nett. Das waren so Nots, da haben sie sich schon gescheit bemüht und ich glaube, hätten sie noch eine fünfte Staffel gemacht, sie hätten es einfach weiterzogen und das war schon gut gewesen. Aber das ist jetzt. Meine das verstehe
1: ich, aber sie hat zu schräg angefangen, bei die, die erste Staffel äh, ja, definitiv. da, da habe ich mir sehr schwer, dass ich über die hinauskommen quasi. Das, so. das war ein
0: bisschen anstrengend. ob hat man öfter das Problem gehabt, nämlich auch bei Next Generation und aber bei Discovery in Wirklichkeit, dass man über die erste Staffel jeweils rauskommt.
1: Voll, Discovery aber ist eher sehr schwierig.
0: Das ist auch wieder jetzt eine gute Überleitung, nicht nur der Pike, sondern wir bewegen uns ja ganz zum Anfang, nämlich zu The Cage. The Cage. Dieser ja. erste Pilotfilm, der niemals wirklich gesendet worden ist. Er ist dann in Talos 4 Tabu in einer Doppelfolge, die einzige Doppelfolge Original Series verarbeitet worden. Verwurstelt. Genau, verwurstelt <lacht> und Damals hat das Raumschiff gerade Enterprise gehassen. Es hätte nämlich ursprünglich Yorktown hassen sollen. Mhm. Lustig, Fun Fact bei Star Trek Beyond, die Riesenraumstation, die heißt nämlich dann auch Yorktown. Mhm. Aber jetzt bin ich schon wieder ruhig, Max, worum geht es in
1: der Cage? Wir haben zuerst davon von dem geredet mit den visionären visionäre Technologien, aber auch visionärere Gesellschaft. Und ein wichtiger Punkt ist da, finde ich, dass ähm, viele Gründe, warum dieser Pilot nur ja. ein Pilot blieben ist und dann eben teilweise ein neuer Cast dazukommen hat müssen und nicht mehr der Christopher Pike Kapitän von der Enterprise ist, sondern eben der James Kirk, der es dann worden ist. Findest du nicht auch komisch, wenn man James Kirk sagt? Da fällt immer für mich, fällt immer das T. James T. Kirk. Das ist James T. Kirk. Aber wenn man James, Jim Kirk, Jim Kirk geht wieder. Jim Kirk geht, aber also, James T. Kirk ja. James muss T. Kirk. so sein, ja. Also ein Hauptgrund war, dass äh, dieser erste Pilot für die Produzenten zu intellektuell herübergekommen ist. Das kann man sagen, wie man will. Was er ganz bestimmt für das Fernsehpublikum wahrscheinlich damals auch war, in einer gewissen Art und Weise. In der Hinsicht hat Star Trek nämlich auch das Verhalten und das, was man dem Publikum zumuten kann, geprägt. Auf der anderen Seite war es aber auch der Umstand, dass der erste Offizier in The Cage, also der erste Offizier von Captain Christopher Pike, eine Frau ist, also eine Offizierin ist, interessanterweise von der Majel Barrett gespielt, die dann später die Frau von Gene Roddenberry werden würde und außerdem bis zu ihrem Tod den Computer auf den uh, Star Trek Raumschiffen gesprochen hat. Das äh, ist
0: quasi so ein bisschen die Chris Lorna von der Föderation. Das
1: ist die Chris Lorna von der, von der Föderation. Das ist vollkommen richtig. Danke. Ähm, und das ist, ne, das ist witzig gewesen, das war damals, haben sie gesagt, das ist zu unrealistisch. Eine Frau in einer so hohen Führungsposition, das nimmt uns keiner an. Wir müssen das nur mal machen. Die kleine Rache des Jean Roddenberry war dann eine Frau, trotzdem auf der Brücke zu haben, aber die war dann halt schwarz und war aber fürs Reden zuständig quasi. Das war dann nur glaubwürdiger, offenbar, als, äh, als Frau, als Nummer zwei auf einem Raumschiff sozusagen. Schräg. Schräg, diese Zeit damals. <lacht> ich habe mir das auch aufgeschrieben, dass die genau erst am 24. Dezember 1988 ist im Fernsehen, in einem amerikanischen Fernsehen gezeigt worden, so wie es was du schon gesagt hast. Und in Österreich, in Deutschland ist es am 25. Oktober 1993 auf Sat. 1 das erste Mal gerennt. Da war ich schon am Leben, interessanterweise. Allgemein sagt uns aber Star Trek Art, diese visionäre Gesellschaft in der Hinsicht, dass unterschiedliche Nationen auf, von der Erde jetzt einmal und auch von einem anderen Planeten zusammenarbeiten können. Mit dem Spock auf der Brücke und dann später halt eben auch ein Russe, der Tschekov der und der Asiate,
0: der
1: Zulu, auf der Enterprise zusammenarbeiten können. Und das halt in einer Zeit, in der der not da war nur komplett definitiv. war. Also definitiv war <lacht> Aber immer Rassismus ist ein Problem, das angesprochen worden ist mit, mit der Uhura auf der Brücke. Und der erste ähm, Interracial-Kuss war auch, zwar in einer Traumsequenz oder in einem Delirium, aber trotzdem sichtbar zwischen Kirk und Uhura. Ein weißer Mann küsst eine schwarze Frau im Fernsehen. Skandal. Aber gut, das hat es dann später immer wieder gegeben. Brokeback Mountain war auch ein Skandal, dass dort da zwei Schwule die Hauptrolle spielen. Gibt, gibt überhaupt nicht. Gott sei Dank gibt es Serien und Filme, die Sachen einfach machen. Ja. Und äh, die, auch dessen Bewusstsein was machen und dass dann die Gesellschaft sie zumindest irgendwie, auch wenn es im Schneckentempo ist, sich fort... Ja, einfach sie mit dem, und Moment man konfrontiert zumindest zieht. sie Konfrontiert, genau. Und damit, ja. Wir machen das jetzt gerade so ähm, interessant, dass wir das einfach alles, was, was ich, worüber ich sprechen möchte, eh so ganz natürlich ineinander fließt. Ähm, der Käfig als Folge ist eigentlich ein sehr in sich geschlossener, stimmiger, sehr kurzer Science-Fiction-Film. Der also, sehr interessant der ist. Sehr interessant ist. Der, der funktioniert einfach auch mit, mit dem. Es wird, es wird die, diese Exposition, das, worum es geht, das Universum, in dem wir uns bewegen und so, wird, finde ich, sehr gut eingeführt und es ist, es ist auch kurzweilig und er ist auch anspruchsvoll in dem, was er erzählen will. Können wir vielleicht die Geschichte, von die erzählt wird, gemeinsam erzählen? Oder soll man? Die Geschichte ist eigentlich sehr, sehr schnell ein erzählt, erzählt, ja. erzählt,
0: genau deswegen. Und zwar ist es so, dass die Enterprise, eben unter dem Captain Christopher Pike, wird zu einem Planeten gerufen, das ist Talos 4, und weil dort ein Raumschiff vor schon längerer Zeit, ich glaube vor, vor einer Generation, abgestürzt ist. Und, das äh, ist die Columbia. Die Columbia, genau. Mhm. Und Dort finden es dann quasi lauter alte Herrschaften und genau ein junges Mädchen oder eine junge Frau, die so im guten Alter vom Pike ist. Das Surprise. ist die, die Wiener. Die Wiener. Wobei man dazu sagen muss, also der Pike, und das hat mir auch sehr gut gefallen, dazu, dass das ist halt nicht der Kirk ja? Also der Kirk ist so nur mehr der Frauenheld. Ja. Der Pike ist ein bisschen mehr zurückhaltend, ein bisschen mehr äh, überlegter, fast ein bisschen militärischer. Und ich, ich muss dazu sagen, dass, dass der Pike ja. Also wenn man sich die Cage anschaut und dann, wenn man sich, und das ist wirklich zu empfehlen, die zweite Staffel von Discovery anschaut, wo der Anson Mount nämlich in Pike spielt, der das wunderbar fortführt, dieses Erbe und diesen Charakter in Wirklichkeit und dem nur mehr Tiefe verleiht. Dort kommen dann übrigens auch die Talosianer vor, die mhm. auf die man nämlich dann stoßt, weil äh, man kommt dann drauf, dass sozusagen diese ganze Columbia-Crew bis auf die Wiener nur Druckbilder sind, die von den Talosianer erzeugt werden sollen. Die Talosianer sind so die Thomas auch insofern wahnsinnig fortschrittlich waren, weil äh, der Gene Roddenberry wollte einen Verfremdungseffekt erzeugen. Und was hat er gemacht? Er hat die Talusianer von Frauen spülen lassen und hat es dann mit Männern drüber synchronisiert und dann hat sie offenbar gar ja, nicht mehr, keinen auskennt. mehr auskennt, ja. genau. Und das ist also cool, weil die haben so, das sind so Telepathen, so große Köpfe, die haben das also gemacht. Das schaut zwar, man dass das Plastik ist, aber die Adern pulsieren die und so weiter. Und die pulsieren Adern auf diesen riesengroßen, Gehirnköpfen.
1: Köpfen. Und das ist
0: extrem, cool. Ja, extrem cool. Und die lassen mehr oder weniger durch so verschiedene telepathische Sequenzen, weil sie sagen: Naja, unser Planet ist zerstört, wir haben Technologie, die wir stellen, wir es nicht mehr verstängern, wir haben halt einfach nur mehr unsere wir sind nur mehr wenige, wir haben uns nur mehr unsere geistigen Fähigkeiten, aber wir wollen quasi unsere Zivilisation wieder aufbauen und für das brauchen wir eine Arbeiterklasse oder eine Arbeiterrasse. Wie machen wir das? Wir haben ein Weibchen, wo man dann im Laufe der Zeit, das ist so der, der finale Twist eigentlich, dass die Wiener nicht jung ist, nicht dort geboren ist, sondern dass die abgestürzt worden sind und sie haben es quasi irgendwie ohne Verständnis für die menschliche Anatomie einfach zusammengebaut, mehr oder weniger. Also, die ist dann ganz missgestaltet in Wirklichkeit. Der wichtiger Punkt, genau. Und, und, und sie wollen jetzt quasi die, die Wiener sozusagen mit dem Pike gewissermaßen dazu animieren, sozusagen, um, sie, um, um hier eine, eine Sklavenrasse zu züchten, mehr oder weniger. Und genau. es ist eben sehr stark dieses Mind Game, wo es eben darum geht, dass der Pike irgendwann mit dahinter kommt wie er das kontern kann, nämlich mit Emotionen oder wenn er einfach so diesen Disbelief macht, den man aus einem Rollenspiel sehr oft kennt. Also vor allem bei Dungeons Dragons, so da ist eine Vision, die sage, ich zweifel's an. Ja, also glaube ich nicht. Glaube ich nicht, genau. Also, wo es zum Beispiel mehr eine Szene gibt, wo er mit einem Phaser auf die an der Wand schießt und da passiert nichts und dann sagt er, er glaubt aber, dass da ein Loch da ist und siehe da die. Die Illusion fällt in sich zusammen und dort ist er Loch und und er kommt dann ja, Es ist aus. ja
1: am Anfang eine ziemlich lange Sequenz, in der es, in der die die Besatzung von der Enterprise probiert, weil die Talusianer die leben ja unterirdisch, weil der ganze Planet aufgrund eines Atomkrieges komplett unbewohnbar und zerstört worden ist. Und dieser Lift in Tatsächlich lief mehr oder weniger in die Unterwelt, ist halt verbarrikadiert und die versuchen dann mit allen möglichen Waffen ein Loch zu schießen und das da, geht halt nicht. Die haben da, das ist nämlich das einzige Mal in der ganzen
0: Serie, die haben da quasi so eine riesige Phaser-Kanone, auf dem Planeten abbeamen und dann machen sie vom Schiff ab, nämlich einen Energietransfer, das kommt nicht so ganz aus, also quasi sie leiten direkt, beamen mehr oder weniger, senden Energie vom Wagen und haben dort mehr oder weniger nur mehr den Fokus und schießen auf das Ding und es passiert nichts bis dann kommen es ist eh was passiert sie haben das den halben Berg mehr oder weniger zerstört abgetragen ja. abgetragen ja genau aber die Talosianer
1: haben einfach dies, das aufrecht die telepathischen Kräfte sind stärker und ja. so sind sie beeinflusst gewesen und schlussendlich ähm, wollen dann die Talosianer aber die Menschen nicht als einer Sklavenunterhaltungsrasse haben weil ganz zum Schluss die michael Barrett dann eben die Nummer eins als dann quasi durchtrat, mehr oder weniger, und droht, dass Ole einfach umbringt. Und dann wird gesagt, dass dann, dann sagen die Talosianer, die Menschen sind dafür nicht geeignet, die sind zu, zu emotional, zu sprunghaft, zu eigensinnig, zu zu eigensinnig und zu rebellisch.
0: Ganz genau, weil sie entführen nämlich mal dem Number One und noch einen Yeo Man, also einen Fähnrich, mhm. ebenfalls eine Frau. Äh, wir sagen, na, die Wiener, mehr oder weniger, das funktioniert nicht und der Pike paart nicht mit ihr. Und sie finden ja. einfach Ersatzfrauen und mit denen er sie paaren. Also das ist recht spannend. Vor allem das Lustige ist nämlich das, das kommt dann, das wird ja dann in der Doppelfolge verarbeitet, Talos 4 Tabu. Und was so interessant ist, ist das, dass, und das sieht man nämlich in der Cage ganz kurz einmal, dass ja der Pike sozusagen in so einer Menagerie eingesperrt ist und dass da viele andere Lebewesen nämlich auch sind. Also er ist gar nicht der Einzige, der da als potenzieller Kandidat ist, sondern man sieht also in ein, zwei Sekunden Ganz andere, stillweise sehr
1: fremdartige Lebewesen. Das ist so eine, also da ist dieser vogelartige Außerirdische dabei, der so. Ganz genau so. so ganz. Also das, da merkt man einfach, dass gewisse Kostüme einfach offenbar im Fundus vom genau, Sender gelegen hat. sind und sind und so das, das, das schaut super schräg Wobei, aus, das nehmen wir mal. Ich
0: habe ja auch viel die Fan-Theorie, weil bei Enterprise, Star Trek Enterprise, da gibt es ja die Cindy und da gibt es ja diese verschiedenen Subspezies das sind die und es gibt die Vogelsindhi, die sind ausgestorben und ich persönlich glaube als, als Tracky, dass. Es nur sind die Vogelsindie gibt und die von den Talosianern nämlich gefangen gehalten werden und die sieht man im Cage. Und das ist die, die man Das, das ist meine ja. schräge Theorie, ja.
1: Das finde ich super. Danke. Das hat, Danke. Das Vielleicht habe ich mal
0: Fanfiction drüber. Ja, hat so einen kleinen Hoffnungsschimmer ja, da genau, über genau, das, genau. das, der und sich da durchzeigt.
1: Irgendwann werden die wieder sozusagen ja, bei den Sindy sein. Aber um das geht es jetzt nicht, ja. Aber wir haben jetzt ja sehr viele Sachen angesprochen, die wir gern dann auch noch rechtlich zerpflücken werden mit dir gemeinsam. Ähm, und die es dann nämlich schon geht. Um das dann schauen gehen, aber auf jeden Fall. Total, mhm. ich möchte halt vorher noch ein paar Sachen ausgesucht, die, die, die Cage habe ich schon ein paar Mal gesehen und wir sind aber wieder neue Sachen aufgefallen beim Schauen. Nämlich tatsächlich, wie ich schon gesagt habe, der Spock humpelt. Beim äh, ersten Mal auf Talos ähm, herumgehen, humpelt er. Und ich habe mir so gedacht, warum humpelt der? Und tatsächlich kann man diese Frage googeln und findet die Antwort, nämlich ähm, es ist so durchdacht gewesen, diese erste Folge von den Machern, vor allem von Gene Roddenberry, dass, dass die ja direkt von ähm, einer Mission kommen auf, auf Rigel 7 und dort der Spock verletzt worden ist und deswegen humpelt er dann auf, dem, auf Talos 4. Das finde ich irgendwie kann man nicht wissen. Und es ist ja unmöglich, dass das Leute damals gewusst haben. Ähm, natürlich, ist es kommt schon vor, es wird gesagt, dass die gerade direkt von der Mission kommen und dann eben weiterfliegen, diesem Notruf der Columbia folgen. Trotzdem ist es so, finde ich, schön, dass ihr klein. So, so Kleinigkeiten einfach, von es dem ist, ist glaube ich, auch was. Es ist da wahnsinnig schön, dass, dass eigentlich da der Charakter von Pike auf
0: diesem Erlebnis von Rachel Seven aufbaut. Also erstens muss man mal sagen, also die Riegelkolonien, die sieht man nie wirklich, aber sie sind in jeder Serie sind irgendwie Kommt präsent. Vor, ja. Also diese Riegelkolonien, die man, glaube ich, also, ich glaube, die gab mittlerweile schon genug Stoff für ihre eigene Serie und so her, wo es nämlich auch verschiedene Spezies gibt. Also, also Vulkanoide, dann sieht man eben bei der Cage, sieht man die, die Ryjallion K. das sind so riesige, fast Berserker, gegen die er da mal in so einer Sequenz kämpft, wo er quasi äh, einen, einen Rückblick hat auf die Mission und die muss offenbar zumindest. Hört das so aus, die muss einfach ordentlich schief gegangen sein. Und mhm. er, der Pike stellt dadurch auch seine, seine Fitness als Captain so ein bisschen in Frage. Das spielt so ein bisschen mit so am Anfang, die Tragik eigentlich. Und, und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch weiter ausgebaut hätten. Also das, was da ist ja überhaupt guter Captain auf, auf Rachel 7 äh, passiert ist. Und das, das finde ich auch sehr spannend. Aber es ist genau, es ist so ein ganz Detail irgendwie. Das, das war super damals so.
1: ein ganz anderer Schiffsarzt, der Dr. Boyce. Näm Nämlich genau, ein, ein relativ alter Mann, der entgegen der fortgeschrittenen technologischen Möglichkeiten, dann dem Christopher Pike, der sie ihm anvertraut und sagt, was der, mir geht echt nicht gut. Um, sagt, nee, du musst einfach schlafen und den Schnaps da trinken, mehr oder weniger.
0: Nein, er sagt <lacht> irgendwie so, er hat einen Schnaps mit, weil die Leute erzählen, ein Barkeeper mehr wie ein Doktor. Genau, so ist es. Ein Doktor, not a Barkeeper. <lacht> wobei man da sehr stark wieder sagen will, es ist ja jetzt gerade in Planung, die nächste Star Trek Serie, zurzeit sie es ja gescheit raus, um, Strange New Worlds, das ist mehr oder weniger diese Ära, Pike äh, und Number One, also in dem Fall die Number One von der Rebecca rome wird gespürt, ähm, beleuchten so also Es wird spannend werden, inwieweit sie das dann in dieses bestehende Lore, was sie bisher eigentlich sehr gut gemacht haben, einwebt und dann vielleicht mal auch dann ein bisschen mehr über diese gescheiterte Riegelmission
1: mehr oder weniger ja, Mal Ja, Das war vielleicht super da das, war, das war super. Das ja. war Wahnsinn. Ist da aufgefallen, dass in the cage das Bock nun locht? Ja, das Erkennt ist mir aufgefallen. Da? Weil nämlich... Interessanterweise die Merkmale, die das
0: Bock hat, also dieses Logische, dieses Kühle, nur vom Charakter der Number One in Wirklichkeit verkörpert wird. Also da ist die ist mehr so. Das wird dann im Nachhinein in, in die, in die, in die Bücher und Comics ein bisschen damit gerechtfertigt sozusagen, dass sie mehr oder weniger einfach eine, eine vulkanische Ausbildung, glaube ich, teilweise genossen hat und so. Und das, oder dass sie einfach vom Charakter so ist, aber das haben sie damals wirklich anders angelegt gehabt. Ja? Genau. Und er, er lacht und äh, ich glaube, die, die Ohren sind auch noch anders ein bisschen und, und die Hautfarbe stimmt noch nicht. Also ich habe da mal einen Star Trek Podcast gehört, wo es um die Entwicklung vom Spock gegangen ist. Moment, es gibt
1: einen anderen Star Trek Podcast? Ja, einen. Wir haben einen ein Problem.
0: Einzigen, aber der hat nicht viel Folgen gehabt. Okay, also
1: Gott sei Dank. Puh, es ist 200 ja. oder 300, glaube ich, gibt es da. Also nichts, was der Rede wert ha. wäre. Ich wäre halt froh, wenn wir so Hörer hätten. Hide Dream.
0: Der Shuttleport hast heißt der, glaube ich, was ich ziemlich lustig finde. Aber es gibt jetzt einen ganz neuen ein Star Trek Podcast, der ist von vom den Darstellern, vom. Äh, Tom Paris und vom Harry Kim, die, De die Delta Flyers, die quasi einfach über andere
1: Episoden reden, was ziemlich lustig ist. Die zwei coolen, Hund die zwei coolen der, Hunde im, Holo, im Holodeck. Ja, genau, genau. Wenn ich nicht hier bin, bin ich am Holodeck. Das, genau. <lacht> ähm, eine letzte Sache, bevor wir zu den rechtlichen Aspekten kommen. Der Darsteller äh, vom Christopher Pike, Hunter, hast der, hat zitiert: er mag nicht im Fernsehen sein. Der wollte sich auf seine Filmkarriere konzentrieren und hat gesagt, er ist nicht mehr zu haben für einen zweiten Piloten, deswegen hat sich dann an Captain Captain verändern müssen. Und er, hat sogar, er ist sogar so weit gegangen, dass er gesagt hat, nein, er will auch keine Übergabeszene drehen. Also nicht einmal eine Szene, wo der Christopher Pike das Kommando an einen, uh, James T. Kirk übergibt. Er sagt, nein, er macht das gar nicht mehr, er konzentriert sich auf Filmkarriere und ist 1969 verstorben. Das war nämlich dann auch der Grund, warum in der Doppelfolge Talos 4 Tabu, wo ja quasi der Pike
0: mitspielt, der von einem anderen Schauspieler gespielt wird und die quasi diesen Unfall erfunden haben, damit sie einmal ein möglichst schieriges Make-up verpassen können. Und da gibt es irgendwie so das Nette, wo, wo der, dieser andere Schauspieler, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, quasi Thanks for the, for the Facelift mehr oder weniger sich bedankt hat, so Bergadi, ja. das <lacht> habe ich ziemlich
1: cool gefunden. Ja. Alleine bei der Folge von, von Star trek aber können wir, glaube ich, noch sehr viel länger reden. Ich möchte jetzt aber gerne mehr nur auf das gehen, was ich glaub, mir rechtliche Sachen eingefallen sind, die wir besprechen können. Und da ist das erste Mal ähm, ein bisschen so Richtung Frankenstein. Das, was die Talusianer machen mit der Wiener. Also, die sie quasi einfach Zaun bauen, so wie sie glauben, dass das Zaum würde und sie halt und dadurch halt irgendwie einen sehr, ja, entstellten armen Menschen basteln. Uh, ohne Wissen. Jetzt ist die Frage: Menschen zusammenbauen. Jetzt einmal laienhaft gesprochen, ich bin weder Biologe noch Bauherr, <lacht> 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 aber ich bin Jurist. Um, ist das rechtlich erlaubt, dass ich quasi, jetzt einmal, nicht so krass, vielleicht nicht so krass wie bei, dem wie bei Frankenstein, Frankensteins Monster, muss man ja sagen, oder bei der Wiener, sondern allgemein allgemein, dafür einen Arm ausschneiden und dem anderen auch nahen? Nein. Auf jeden Fall nicht. Das ist enttäuschend. Also man muss, ja, es
0: tut mir leid. Meine, wir kennen ja mal einfach Frankenstein-Filme, also Frankensteine dann. Und warum das Monster nicht Frankenstein, hat, sich auch mal in einer separaten Folge besprechen. Da war man ganz klar in der Störung der Totenruhe drinnen. Also quasi ich, ich verwende Leichenteile, um dann einen Menschen zu basteln. Wobei sich dann natürlich, wenn ich den wirklich zum Leben erweckt die Frage der Rechtspersönlichkeit stellt. Das ist wieder ein ganz eigenes spannendes Thema. Wenn man jetzt nur sagt, okay, ich... Heile einen Menschen auf diese Art und Weise, dann wäre das meines Erachtens also eine, eine problematische und nicht rechtsgemäße und dadurch strafbare Heilbehandlung. Gibt es einen eigenen Paragrafen im Strafrecht, mhm. ähm, beziehungsweise natürlich auch eine, eine Form von Körperverletzung, weil jede medizinische Heilbehandlung äh, ist ja eine Form von Körperverletzung, in die aber eingewilligt werden kann. Außer sie wäre sittenwidrig. Jetzt kann man natürlich sagen: Okay, bei den Talusianer, die, die Wiener wäre gestorben und sie haben es halt quasi wieder so, wie sie, sie es irgendwie überlegt haben, zusammengebaut. Da könnte man vielleicht sogar in irgendeinen entschuldigenden oder rechtfertigenden Notstand hineinkommen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz wird man wahrscheinlich auch wegen der körperlichen Beeinträchtigung dann in irgendeiner Art und Weise Schadenersatz verlangen
1: können, zivilrechtlich. Also, die, die Wiener Kinder gegen die Talosianer vorgehen, genau, genau, sagen, ich habe sie so schier zusammengebaut, ich genau, genau, möchte genau. gerne Schaden dafür. Und dann tut es mir weh, ich möchte gerne ja, genau. materiellen Schaden Geld Ganz genau, also so. das, das geht auf jeden Fall. Ja. Muss
0: man, muss man ich sagen. hoffe, das war es, die Wiener. Ja, ich meine, zum Zeitpunkt der Serie wird das wahrscheinlich schon verjährt sein. <lacht> <den Umständen>. Das <lacht> ist eher und das, zum das Problem. Zum jetzigen Zeitpunkt
1: auf jeden Fall. Ja. Zum jetzigen Zeitpunkt <lacht> Nein, eigentlich nur nicht, weil ich würde in der Zukunft. Also dann so, es wird es da verehrt gewesen sein. Ganz genau, ja, danke. Plus perfekt, sind wir da. Plus Quam Past Hemmel. Also perfekt. bitte gleich in die Kommentare schreiben, wie schlecht wir uns in der deutschen Grammatik auskennen. Genau. Und die zweite Frage ist die: Die Talosianer sind telepathiebegabt mhm. und ähm, reden eigentlich untereinander nur noch telepathisch. Ja. Wenn jetzt ein am anderen Talusianer eine Wurstzemmel. Verkaufen möchte. Okay? Ja. <lacht> können, Sie das, ähm, können Sie einen Vertrag auch abschließen, rein durch die Gedanken? Sagen wir jetzt mal, wann das auf der Erde passieren wird. Ja, also sag, ich
0: bedanke mich auch, dass du ein Beispiel aus dem Leben greifst. Ja, also, äh, die Wurstzemmel. Also ein niederösterreichischer Talusianer kauft hm. eine Wurstzemmel bei einem
1: niederösterreichischen Talusianer unbedingt, dass man da nicht irgendwelche mit, mit, ähm, so internationale Privatrechtsprobleme okay, okay. schlittern. Ja, mit oder ohne Google, ich meine es rechtlich irrelevant mit Google, viel
0: Google mit Google, ich verstehe ja. Wir haben in Österreich grundsätzlich die Vertragsfreiheit, also das heißt die, die Form die Formfreiheit sozusagen, das ist Parteiwille,
1: also das kann man sich ausmachen, außer es ist im Gesetz eine konkrete Form vorgesehen. Also das heißt, wir können uns ausmachen, wir brauchen einen Vertrag schriftlich oder es reicht, wenn wir uns verbal einig werden. Genau, und zwar konkret ist es so, es geht um eine
0: Willensübereinkunft. Die Willensübereinkunft kann in irgendeiner Art und Weise entstehen. Sie entsteht bei uns meistens durch Sprache, Sie kann aber theoretisch auch durch Handzeichen sein, also durch allgemein verständliche Zeichen. Und letztlich, wenn wir Telepathie begabt werden oder vielleicht sich die Menschheit einmal in diese Richtung entwickelt, dann wird es wahrscheinlich auch so gehen. Also das ist unproblematisch, weil ich muss ja dann quasi nur den Willen abgleichen. Und wie ich den Willen abgleiche, das ist eben eine Form der Kommunikation. Das kann eben auch schriftlich sein. Aber natürlich sagt uns das Gesetz nicht, das geht nur mündlich oder das geht nur telepathisch, sondern das Gesetz sagt uns, ihr könnt es euch aussuchen, außer wir sagen es euch, dass anders sein muss, zum Beispiel schriftlich oder... Schriftformgebot. Schriftformgebot oder vielleicht viel unter Anführungszeichen rituellere Formeln. Das ist zum Beispiel bei einem Eheschluss. Bei einem Eheschluss muss ich mich ins Ehebuch des jeweiligen Standesamtes eintragen. Es muss von einem Standesbeamten, von einer Standesbeamten durchgeführt werden. Wobei zum Beispiel jetzt die konkreten Formeln, ja, also das, die, die, die Sprachformel mit Ja, ich will oder so, das ist wieder nicht so problematisch. Also ich muss nur meinen Willen kundtun. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Also wann ein von meinem anderen was kaufen möchte und die sind beide sozusagen nicht nur Sender, sondern auch Empfänger, dann unproblematisch. Das wäre auch so, wenn zum Beispiel der Talosianer das denkt und der andere es fragt dann, welcher es die oder die Wurst haben und der Talosianer denkt dann wieder und der andere sagt, ist
1: okay. So, der denkt dann Krakauer und dann, dann sagt er mit Gurken und dann sagt er, ja viel Gurken, und, denkt dass ich Genau, und, und der, der sagt, gibt ihm das dann und, und der, der Talosianer zahlt dann. Ja, zahlt und dann, dann, in, dann, dann, passt das. Da kann er es auch ohne Gewissensbisse essen. Genau, ja. Sehr gut. Dann darf ich die Pfosten einmal gerne Jus studieren, wenn es dann hast. Äh, Verträge können sowohl mündlich als auch schriftlich als auch telepathisch verfasst werden. Das ist super. Ja, und mit diesem Gedanken an mein Jus-Studium, <lacht> apropos Gedanken und telepathisch, möchte ich die Folge für heute beschließen. Das war die zweite Folge des Lawbuster Podcasts, Lawbusters Spoiler Alert. Und ich bedanke mich herzlich bei dir, Michael. Du hast nicht nur bewiesen, dass du ein Rechtsgelehrter bist, sondern auch ein track gelehrter bist und du wirklich up-to-date bist mit allem Star Trek. Vielen Dank.
0: Dankeschön auch von meiner Seite und danke fürs Zuhören und lebt lang und in Frieden. Lebet lang und in Frieden.